0: Bonjour, je suis Eva Bayard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre Les roses sont belles C'est une huile sur toile réalisée par Roberto Tomata en 1951 je vous rappelle que vous pouvez la consulter sur le compte Instagram de la petite histoire de l'œuvre. Et si vous voulez connaître l'histoire d'espionnage nucléaire et la condamnation à mort d'un couple qui a toujours clamé son innocence, je vous invite à passer ces quelques minutes avec moi. Le titre de cette peinture, Les roses sont belles, fait référence à l'histoire du couple Rosenberg dont je vais vous raconter l'histoire. Ethel et Julius, son mari, tous deux new-yorkais et militants communistes, se sont rencontrés lors d'un gala du syndicat international des marins. Avant leur rencontre, ils étaient tous deux engagés dans leurs idées politiques. Ethel, lors de son premier emploi, avait organisé une grève de 150 femmes dans son entreprise et a d'ailleurs été virée pour cela. Julius, de son côté, faisait partie de la Ligue des jeunesses communistes. Il participait à des manifestations et distribuait des tracts. Pour comprendre comment ce couple de citoyens américains a pu finir exécuté sur la chaise électrique, revenons-en à l'histoire de la bombe nucléaire et de son acquisition. En 1945, les États-Unis sont le premier pays à avoir mis au point l'arme nucléaire et en avoir fait usage. C'est le résultat du projet Manhattan qui regroupe des recherches et des essais nucléaires menés par les États-Unis aidés du Canada et du Royaume-Uni. Ce projet débute en 1939 sur ordre du président Roosevelt, à la suite d'une lettre rédigée par des physiciens, dont Albert Einstein, qui informe que les nazis sont en train de faire des recherches sur l'utilisation de la fission nucléaire. Ces physiciens ont conscience que cette arme pourrait être extrêmement puissante et causer de nombreux dégâts, notamment aux mains des nazis. Le projet Manhattan aboutit sur la création de la bombe nucléaire. Une fois opérationnelle, les États-Unis décident d'en faire usage en 1945 pour obliger le Japon à capituler après son refus à la conférence de Potsdam. Ils bombardent alors Hiroshima et Nagasaki, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'autres pays cherchent alors à se procurer cette arme puissante et dévastatrice dans le but d'intimider et de dissuader d'autres États de les attaquer. Les scientifiques jouent bien sûr un rôle important dans cette course à l'armement nucléaire, mais l'espionnage est décisif pour les États qui ne possèdent pas encore la bombe. Quatre ans après les États-Unis, c'est au tour de l'URSS de se doter de l'arme nucléaire et il semblerait que les scientifiques soviétiques ne soient pas les seuls à être responsables de cette acquisition. Au début des années 50, pendant la guerre froide, au début des années 50, en pleine guerre froide, une chasse aux sorcières est lancée aux états unis par le sénateur Joseph McCarthy contre toutes les personnes soupçonnées d'être sympathisantes, militantes ou agents communistes au service de l'URSS. C'est dans ce contexte qu'en 1951, Julius et Ethel Rosenberg sont arrêtés par le FBI. Pour cause, ils sont soupçonnés d'avoir transmis à l'URSS des informations capitales pour l'acquisition de la bombe nucléaire. La personne qui les a dénoncés est le propre frère d'Ethel, David Greenglass, arrêté précédemment pour espionnage. Le couple a toujours nié les accusations qui leur étaient faites et plaidé son innocence. Leur procès suscite à l'époque une forte mobilisation internationale. Même en France, les Rosenberg sont soutenus par le PCF et des personnalités telles que François Mauriac et Jean-Paul Sartre. Malgré les mobilisations et l'appel à la clémence, Ethel et Julius sont finalement condamnés à mort et exécutés en 1953 sur la chaise électrique à seulement 35 et 37 ans. Leur mort laisse deux orphelins de 6 et 10 ans, et un doute continue de planer sur leur culpabilité. Ils sont d'ailleurs les seuls espions à connaître ce sort depuis la Seconde Guerre mondiale. Le frère d'Ethel, lui, a seulement été incarcéré quelques années grâce à la dénonciation de sa sœur et son beau-frère. Pendant de nombreuses années, beaucoup continuaient de croire en l'innocence des Rosenberg. Mais en 1995, la déclassification d'archives de la CIA va apporter de nouvelles révélations. Ils mettent fin au débat en confirmant la culpabilité de Julius et Ethel et leur rôle d'espion nucléaire du NKVD. De plus, les déclarations de Morton Sobel, qui a purgé une peine de 18 ans pour cette même affaire, ont également confirmé les faits. Même les enfants du couple, qui n'avaient cessé jusqu'alors de clamer l'innocence de leurs parents, ont fini par admettre qu'ils avaient sûrement été espions. Les différents témoignages ont pourtant soutenu que seulement Julius avait fourni des renseignements à l'URSS, mais sans grande importance, et que Ethel n'était pas une espionne, qu'elle avait seulement aidé son mari à taper des textes. Les Roses sont belles est la première peinture de Roberto Matta consacrée à un fait historique, et marque le début d'une période d'interprétation métaphorique de l'histoire. L'artiste traite à travers ses peintures des thèmes tels que la torture pendant la guerre d'Algérie ou la guerre du Vietnam. Roberto Matta est un artiste né au Chili en 1911 qui allie surréalisme européen et expressionnisme abstrait, notamment dans la deuxième partie de sa carrière. Il émigre après ses études d'architecture à Paris pour travailler dans l'atelier du célèbre Le Corbusier. En Europe, il fait la rencontre de grands artistes de l'époque tels que Henri Matisse ou Pablo Picasso et certains appartenant au groupe surréaliste, tels que Salvador Dali, André Breton ou René Magritte. C'est ce mouvement qui va fortement influencer ses œuvres car il appartiendra lui-même au groupe. André Breton le qualifie alors comme une des recrues les plus prometteuses pour les surréalistes. Cependant, il sera exclu quelques années plus tard, accusé d'avoir causé le suicide d'Archille Gorky en ayant maintenu une relation avec sa femme. Mata fuit la France pour les états unis et continue de voyager et de s'engager pour des causes sociopolitiques jusqu'à sa mort en 2002 en Italie. Ses œuvres sont exposées dans les musées à travers le monde et montrent la polyvalence et l'engagement de cet artiste chilien. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter et commenter le podcast. Et je vous retrouve au prochain épisode